0: Agora, eu vou convidar o nosso próximo convidado. E esse cara, ele é uma pessoa muito. Está <risos> vendo, cara? As piadas internas nossas já estão funcionando. Essa é a piada interna lá do evento ao vivo. E essa pessoa ela é muito especial porque eu conheci esse cara antes de conhecer o Dudu. Né? Eu conheci esse cara no mesmo evento que o Dudu foi, né, que foi o Search Masters Brasil 2012, o mesmo evento que o Dudu foi, e naquela época eu estava desenvolvendo um projeto, né, que era o projeto da startup, o Will de Classificados, e eu conheci ele nessa época, 2012, a gente esteve lá naquele evento e tal, e ele tinha um, um blog já, na época, ele já trabalhava com internet, me deu inclusive um cartão dele, que ele fazia é, link building, SEO. SEO e link building, é e eu conheci esse cara lá e, desde então, a gente vem meio que se cruzando. Ele teve a oportunidade de fazer parte do acelerador zero, mas não veio. Ele teve a oportunidade de fazer parte da turma 1 um do acelerador, mas não foi. E aí ele teve a oportunidade de fazer parte da turma 2 do acelerador, que estava três vezes mais cara, já, e aí ele foi. <risos> é, o meu desejo era que ele tivesse escolhido fazer parte da turma zero, mesmo naquela época ganhando três vezes menos do que eu ganhei com ele, nesse sentido, né? De financeiramente, que a nossa empresa ganhou com ele, porque se isso tivesse acontecido, o processo de aceleração dele seria ainda muito maior, mais rápido. Mas o se si não existe. O que existe é o hoje e a decisão que eu posso tomar hoje para avançar. E ele tomou essa decisão. Eu gosto de dizer que as oportunidades são como um trem. Elas passam. Outras vão vir. Vão. Mas aquele trem que passou, ele não volta. Passou. E o Gabriel, ele decidiu entrar nesse trem, bateu bastante cabeça e hoje está se tornando o rei do e-book. É. <risos> é. Gabriel Hernandes, esse é o nome dele. Então, para gente começar eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Gabriel. Quem é Gabriel Hernandes?
1: É difícil isso, né? Você tem que falar. Vou falar igual o Flávio. Tudo bem? Boa tarde. É. Eu fui criado pelo meu pai. Minha mãe faleceu quando eu tinha quatro anos. E isso é uma coisa que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque... Eu sempre lembro que a minha família, quando da minha mãe, me tratava meio que com coitadismo, assim, tipo, tadinho, ele não tem mãe, né? E, e os meus primos, eles tinham pai e tinham mãe, né? Só eu que perdi a mãe. E era como se eu tivesse uma desvantagem perante. Quando a minha. Eu falava, oh, olha só, também. Tá Aí eu queria dar uma atenção a mais, né? Porque ele não tem mãe e tal. E como meu pai nunca teve muito disso, meu pai sempre me tratou, seja homem, vai, seja um tá, era bem firmão comigo. E com o passar do tempo eu fui vendo que tem até uma frase do Eduardo Lira que fala que não importa de onde tu veio, o que importa para onde tu vai, né? E eu nunca me abati com essas coisas que me falavam. ah, você tipo, o outro ali tem tudo, você não tem, e tal, e fui seguindo minha vida. Bom, me formei em técnico de informática, me formei em processamento de dados pela FATEC, é, cheguei a dar aula depois na escola técnica que que eu dei a, que eu estudei, me casei com a Carol e desde os meus 18 anos, eu tenho 28 anos, desde os 18 eu tenho eu comecei meu primeiro blog, que é o De Pescador, onde eu falava de é, estudos bíblicos, né? eu sempre fui para a igreja, então... Eu falava, ah, vou compartilhar com outras pessoas aquilo que eu ouço na igreja, porque eu acho que tem mais gente para ouvir isso. Aí eu ia lá e começou assim, compartilhando, e foi crescendo o blog. Né? Legal. E qual que era, assim,
0: a sua dificuldade, ou aquilo que você tinha, antes de conhecer a gente, assim, antes de conhecer é, o acelerador digital? Como que tava essa, esse, essa, essa, essa tua
1: vida, assim, cara? Então, o Pedro falou que a gente se conheceu no Rio. Quando eu conheci o Pedro eu era noivo, foi até engraçado que eu estava levando a minha minha namorada para pedir ela em casamento e aí eu falei pro Pedro, Pedro, vou pedir ela em casamento aqui, cara. E ele ficou caramba, ele tinha casado tinha pouco tempo também, vai lá mesmo e aí em casa. E aí a, a minha esposa conheceu a esposa dele foi muito engraçado e graças a Deus a gente saiu do evento, né? Consegui ela levar no Cristo Redentor, a gente ela aceitou, ela disse sim. Aí a gente casou e tal. Mas, nessa época, é, eu não tinha dinheiro nem para levar ela para o evento. É, foi mais ou menos assim. Eu falei, Deus, se for para eu pedir ela para casar, eu vou ganhar o um ingresso para ela ir. E aí eu participei de um concurso. Me deram o ingresso e eu falei, pô, me deram o ingresso para trazer ela? Demorou. Aí eu arrumei um lugar para a gente ficar na casa de um amigo e tal. não tinha dinheiro para nada. Era bem intenso, assim. E eu tinha um blog que não era uma empresa, era um blog que, é, no começo, eu prezava muito pela qualidade, pela seriedade do que eu estava escrevendo e tal. Depois de um tempo, eu já comecei a falar, pô, isso aqui dá dinheiro, então eu, já não, eu, não, eu não fazia coisas que fosse prejudicar alguém. Mas a, a, eu já começava a pensar assim, bom, se eu colocar esse artigo vai dar muita visita, e aí eu ia lá, imagens para Facebook, com versículos, né? e aí começou a bombar e tal. Eu tive 6 milhões de acessos nesse site. E aí eu ganhava, não em um mês, né? Mas em, acho que em dois anos, mais ou menos. E aí eu falei, pô, eu, tô, eu sou o rei do site cristão aqui tal. Tá, tô bombando. Quando eu falei para o Pedro, eu falei, Pedro, eu tenho tantos meus acessos. Aí ele, pô, tal, tá, tu está bombando. Né? Ele ficou impactado. E aí... Eu estava eu nessa pegada, ganhando dinheirinho lá de AdSense, feliz da vida e tal. Não era, tipo, do 8 mil por mês. Não estava nessa, <risos> nessa pegada. Mas, era para mim, eu tinha minha profi, eu trabalhava e eu, aquele dinheiro era o dinheiro extra. Até que o Google veio e começou a falar vamos atualizar as regras. Tinha
0: um Google no meio do tinha. caminho. Tinha um
1: Google no meio do caminho. E aí as coisas mudaram. E isso eu estou falando... Quando a gente se conheceu, né? Uhum. Um ano depois, é, a gente foi no Afiliados Brasil. Sim. E aí o Pedro ainda lembrava de mim como o cara que tinha muitos acessos no blog é dele. É verdade,
0: eu até entrevistei E aí ele falou, eu você... quero te entrevistar. Eu falei, eu? Por cara... mentalidade empreendedora, cara. Foi entrevista, acho que nove, né? Eu entrevistei um monte de gente nesse evento, né? No Afiliados Brasil. Sem critério
1: nenhum, inclusive é, eu. Sem assim... critério nenhum,
0: cara. Eu tava precisando de, de volume, né, cara? Aí eu fui pegando qualquer um ainda, né? <risos> eu Peguei qualquer
1: um. Disse, ah, vem cá você também, vamos embora e então, tal. Né? E aí eu, até eu falei, mas eu vou falar o quê? Ele falou, não, tu tem um site aí, tem muita visita, vem falar. E aí a gente, eu dei aquela entrevista, mas ali o, o meu site já estava é, já começando a, a cair. Aí ele me apresentou o Dudu e... No ano, e aí eu lembro que a gente trocou uma ideia e tal, a gente se conheceu, é, tipo, a gente trocou ideia nos almoços e tal, e comecei a entender o que eles estavam fazendo, e aí no ano seguinte, quando a gente volta, o meu site já não estava dando dinheiro, eu acho que eu ganhei de novo o ingresso do congresso, cara, eu ganhei uns, vários congressos, assim, eu ganhava é, ingresso para ir e aproveitar a oportunidade, e aí quando eu chego lá, estava lá o Pedro e o Dudu dando palestra aí a gente já tinha uma amizade assim eu lembro que eu saí um dia falei Dudu eu não tô entendendo não cara eu não tô entendendo não ano passado a gente estava junto trocando ideia esse esse ano vocês já estão bombando vocês já estão dando palestra, já estão bombando e eu tô Pior do que eu tava ano passado. Porque ano passado ainda tinha um site. Esse ano, nem um site eu tenho mais. Aí eu lembro que o Dudu olhou pra mim e falou assim, ó, cara, seguinte. Pensa assim. Ano passado, veio uma galera. Muitos já não voltaram esse ano. Então, pelo menos na frente desses, você tá. E eu... Aí, mas eu olhei
0: aquilo... Ele não falou comigo, né, cara? Não, tapa na cara dele. Eu olhei... Eu olhei aquilo e
1: falei, pô, faz é verdade,
0: sentido, faz sentido. Eu,
1: eu não desisti, eu, é isso aí, é isso. eu ainda estou procurando o que, que eu tenho que fazer. E aí, é, saindo saindo dali, eu ainda saí sem o meu produto e eu procurava alguma coisa para fazer. Eu, eu não sabia o que fazer, eu tinha esse site, mas eu não consegui gerar uma base de clientes, não, não consegui ter uma base de público. Muita gente que entrava no meu site era paraquedista, que é aquela pessoa que faz uma pesquisa no Google, entra no seu site, mas depois nunca mais volta, não sabe quem é você. Então, eu não tinha uma audiência, eu não era uma autoridade para minha audiência e, e assim por diante. eu comecei a procurar alguma coisa para fazer.
0: Legal. E aí, nesse período, então, um pouco depois disso, né você continuou procurando e aí você chegou no acelerador digital né passou dentro do processo, junto com a gente, e, e você começou a ter algumas dificuldades. Né? Mesmo tendo todo o processo né, concatenado para execução e tudo mais, é, foi mais difícil para você do que parecia. Né? Eu queria que você agora compartilhasse, cara, essas dificuldades. O que, que você tentou, uma lista aí, ó. Uma li fez uma lista. O que que você tentou? Porque uma das coisas que a gente fala, né, é aquele lance do até. Até conseguir. Cara, eu vou fazer até conseguir. É, no processo de validação, existe aquele momento em que você valida o produto e descobre que o seu produto é um produto milionário, como de muitos, ou quando você valida e descobre que não funcionou. Que, cara, validei e, e não era isso. E que bom que você conseguiu enxergar isso rápido, porque você não precisou investir uma grana violenta nisso. Então, é, imagina, você comprar uma franquia por 250 mil reais e descobrir que ninguém quer comprar o que você vende nessa franquia. É horrível isso. E com o processo de validação claro, a gente consegue ter essa clareza. Só que você passou por isso, acho que mais do que o normal dos nossos alunos, né? E, ou mais do que o comum dos nossos alunos, né? Não é comum que os alunos passem por tantas é, 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 entraves quanto, quanto esses. Mas eu queria ressaltar isso e que você mostrasse a sua realidade. Por quantos entraves você passou para que você conseguisse atingir os resultados que você tem hoje?
1: Então, eu costumo falar que eu passei pelo processo do acelerador antes de entrar no acelerador, porque depois que a gente conversou no, no evento, e aí o Dudu falou, cara, você ainda está aqui, então não desiste, você ainda tem um site, então não desiste e tal. E nisso eu comecei a conversar muito é, com ele e, e, e ele foi é, meio que me dando alguns toques do acelerador, antes do acelerador existir. Então ele falou, acho que você poderia fazer isso, acho que você poderia fazer aquilo. acho que você poderia... Tá. Aí quando eu vi ele falando, eu acho que você poderia, eu falei, demorou, é isso que eu vou fazer. Pá, comecei a implementar os passos que ele foi me dando. Que quando eu entrei no acelerador, eu, eu, eu meio que já sabia o que eu ia encontrar e eu entrei de propósito. Eu falei assim, pô, se eu já fiz tudo isso é, sem ter feito o curso, eu acho que eu tenho que entrar no curso e para revisar, mas também, de uma certa forma, também como uma forma, eu, eu acho que no meu coração, eu queria ser grato, de alguma forma. E eu falava assim, pô, eu acho que vai ser melhor ainda eu passar por isso, por estar no meio das pessoas também. Mas é, eu comecei com o Depescador, que foi esse site que eu falei. Depois do Depescador, eu sempre quis que a minha esposa fosse blogueira. E aí eu falei para ela, ó, oh, Carol, você tem uma aparência de blogueira, você pode... Ser uma blogueira de sucesso. Pô, eu sei fazer site. Ela, ah, eu não sei o que. Eu falei, então tá bom. Não consegui convencer ela a ser blogueira. <risos> Depois disso, eu trabalhei na imobiliária do meu pai. Eu, eu, eu tinha que ter um dinheiro, então eu, eu cuidava da equipe e eu percebi que a fotografia era um problema. E aí eu falei, bom, eu vou ensinar eles a fotografar. Fiz uma pesquisa, montei uns slides e aí eu ensinei eles. E a minha ideia era que aqueles slides virasse um curso de fotografia para corretor de imóveis, porque não existia. Inclusive, se tiver algum, algum fotógrafo aí, ó pode anotar a dica. E aí também é, não levei para frente. Inclusive, eu acabei ganhando um, um concurso e eu achava que o concurso que eu ganhei era por causa dessa ideia da fotografia e tal. E, eu, e aí eu falei, pô, demorou. Que era até... Pode falar? Pode eu ganhei o Hotmart Up. Aí eu fui para a BH e eu... Beleza, uma semana antes o cara falou, eu falei para o cara... Pô, então, é a fotografia né, de, imóvel, de imóveis. Ele falou, não, a gente está te chamando porque o teu site tem muita... O de pescador lá, o de mensagens cristãs, tem muita visita e a gente acha que você tem potencial. Eu falei, e agora? Velho. Muda todo o plano. Aí eu já larguei esse e foquei no que eles esperavam. E aí surgiu um curso onde eu, eu falaria sobre relacionamento na, na visão, o que, que a Bíblia fala sobre relacionamento, sobre namoro sobre, e coisas assim. E aí eu, eu comecei nessa ideia, tal, 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 tal. Quando saiu de lá, aí eu falei, pô, essa ideia não vai dar certo. Por causa disso, 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 eu já falei, ah, eu acho que essa ideia não vai rolar. Aí o, um amigo meu fez o Fórmula e ele falou, Gabriel, você sabe tudo, eu não sei nada, eu comprei o curso e ele falou lá que tem um negócio que é facinho de fazer, mas eu não sei, você me ajuda? Aí eu falei, o que que é? Aí quando eu fui ver o que que era, ele queria fazer um lançamento, um HLS. Congresso um online. congresso online. Facinho, Aí, facinho, facinho. Aí eu, beleza, congresso online, vamos lá, deixa eu ver o que, que é isso e tal. Congresso online, vamos, pá. O Cong... que que a gente pode fazer? Começa a discutir, ideia, ideia, ideia. Congresso de mães empreendedoras. Congresso de mães empreendedoras, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Grava vídeo em casa, fica até madrugada acordado e tal. Abrimos o carrinho para vender, tudo certo e tal. A gente fez uma venda. Aí, caramba. Pô, uma venda, né? Aí, esse cara, ele era empresário lá, um amigo meu. Ele saiu fora. Ele parou de, de, de investir em marketing digital. E eu continuei. Aí, veio a ideia que o, que o Dudu me deu. O Dudu falou, pô, tem um pessoal que está fazendo curso ensinando a ler a Bíblia. Ensina a ler a Bíblia. Aí eu fiz o Aprenda a Bíblia, que foi no, no começo do ano passado.
0: E aí você já estava dentro do acelerador?
1: Aí eu, eu comecei a aprender, acho que eu comecei a aprender a Bíblia e entrei no acelerador. Foi uma coisa tá. meio que simultânea. E aí, no Aprenda a Bíblia, o ano passado foi quando eu tive o meu primeiro resultado, assim, que a gente chegou a 400 alunos
0: resultado, é. né? Resultadinho, sim. Para uns é muito, para outros
1: é pouco, mas <risos> foram 400 alunos, é. né? Aí, eu já estava fazendo aprender a Bíblia, deu certo, eu sabia é, como montar, um organizar um conteúdo e entregar. Aí, eu vi uma amiga, trabalhava com decoração de festa, ela estava dando curso, eu falei, moça, e aí, no, no acelerador, eu falei, eu vou fazer um curso de decoração de festas com balões. E aí, eu começo a investir nessa amiga... Consultoria que eu ganhei com o Pedro, a gente falou sobre esse curso. Depois da consultoria, o que, que ela fez? Ah, pensando bem, ó, não sei o que, eu tenho de festa para decorar. Falei, minha filha, se tu fizer o um curso comigo, tu nunca mais vai decorar festa. Eu já falei para ela assim: tu vai vender para caramba, tu vai estar tá aí, ó, eu vou trabalhar e tu vai vender. Não, tal. Tá, ela desistiu, eu perdi a consultoria do, do curso de balões. Um amigo apareceu, cara, eu estou dando palestra, sei o que, me ajuda, não, não, não. Isso um tempo, não, não era tudo junto assim, mas um tempo depois eu falei: "Ah, vamos lá, vamos tentar". Aí a gente tentou lançar, fazer um curso com ele, mas tudo isso sem dinheiro. Tudo Rapidinho. isso.
0: Vocês perceberam? Vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar. Essa é uma palavra que não pode existir no nosso vocabulário. Como diz o mestre Yoda, a tentativa não há faça ou não faça, tentativa não há. Ok? E
1: aí a gente fez tudo o que tinha que fazer, a gente não conseguiu investir em tráfego e tal, e a gente não conseguiu achar uma, uma alternativa para gerar esse tráfego que precisava. A gente, até a gente conseguiu. O que, que ele fazia? Ele falava, olha, eu tenho um conteúdo, ia no LinkedIn, eu falei, vai lá no LinkedIn, faz um post, e fala, olha, eu tenho um conteúdo assim, 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 quem quiser, deixa o um comentário. E ele, a gente conseguiu montar uma lista de mil pessoas até. Só que a gente não conseguiu vender o, a proposta dele. E aí veio o curso de Libras, que eu também comentei, que a menina também deu para trás. Ela, é, eu chamei ela e falei, ó, a minha ideia é SSS. Ela colocou mil barreiras. Tentei quebrar as objeções, mas eu não consegui. Tentou, viu? E... Não, eu estou falando porque eu fiz... Eu fiz tudo o que eu podia, mas eu não consegui, eu, eu entendo que eu falei, mas eu não vou falar que ela não quis, eu, eu que não consegui quebrar. E aí eu fiz um curso é, para líder de células, que é, são pequenos grupos de igrejas, e aí esse curso, ele existe, mas eu não estou investindo em tráfego nele, mas é um projeto que em breve vai ser, vou, vou escalar ele. E aí, finalmente, veio o curso de brigadeiros gourmet da minha esposa que ela ficou desempregada, foi vender brigadeiro na rua, e aí depois a gente percebeu que essa investida dela de vender brigadeiro na rua e as coisas que a gente fazia, outras pessoas poderiam se interessar, e aí a gente empacotou e fez um e-book de Brigadeiros Gourmet.
0: Legal. Então você viu, né? A trajetória, né? Tentando, tal, né? Tentava, e aí juntava, tentava juntar com alguém, tal, né? E muitas alternativas, a gente percebe um padrão nisso, né? A gente percebe um padrão de falta de foco, né? Você estava, pô, beleza, o negócio de Bíblia lá, aí depois fazer festa. Né? Uhum. Total convergência, né? Total, né? faz sentido, festa de Bíblia, só se for fazer festa de Bíblia. E, e aí a gente percebe esse padrão, só que existiu um momento em que houve... Essa virada de chave. E eu queria que você explorasse esse momento. Agora, antes de você falar os resultados que você está tendo com esse e-book, para você, qual foi o momento determinante que dividiu todas as tentativas que você teve até o ponto em que você virou? Talvez você nem tenha pensado nisso. Uhum. Entendeu? Mas pensa agora. Qual foi... O, o ponto que fez você é, virar e bombar com seu, o com seu e-book hoje né, e com o curso que você tem para todas as outras tentativas frustradas, né, algumas frustradas, outras com resultado pouco, uma com resultado legal, mas que você ainda é, não, não escalou. Né, e o o que, que fez isso? Qual foi essa, esse ponto que você enxerga
1: como chave? É, eu, eu, particularmente, eu nunca acreditei que eu poderia fazer um curso de brigadeiro gourmet. A, ainda que né, a minha esposa faz brigadeiro gourmet, eu como o brigadeiro gourmet dela, eu sei que é bom. Até a, a Flávia fala, pô, brigadeiro gourmet da Carol, não sei o que, é bom. Mas eu não, eu não enxergava ali uma oportunidade de venda de negócio. E chegou uma pessoa... E falou para mim, ó oh, você já pensou que a sua esposa, é, se você fizer o que você fez no Aprenda a Bíblia, o negócio da sua esposa pode virar um produto digital de sucesso. E aí veio, veio uma voz de fora, né porque às vezes a gente está tão é, focado na, no nosso dia a dia que a gente esquece. Inclusive, eu, eu tava ajudando a minha esposa, porque... Cada um joga um jogo, e aqui cada um está jogando um jogo. O meu jogo era, preciso pagar contas. E o jeito mais fácil que eu tinha para pagar contas, assim, a melhor coisa que eu poderia fazer naquele momento, que eu conseguia enxergar, é levar a minha esposa pra, nas entregas. Então, eu acabei virando um entregador de doce, entendeu? Mais ou menos isso. E eu ia entregar os doces e tal, e eu, o Aprenda a Bíblia estava um pouco é, mal cuidado, porque eu perdia meu tempo no desespero, fazendo isso. A, até que eu eu falei para ela, oh, eu recebi essa ideia e eu acho que a gente pode fechar junto essa ideia. E aí ela abraçou a ideia comigo, a gente ficou um tempo sem ir para rua, ou seja, vieram contas para pagar que a gente não tinha como pagar, parcelas da casa para pagar que a gente não tinha como pagar e a gente investiu tudo nisso nesse e-book, a gente tentou botar ele no ar para vender o mais rápido possível, né? E a gente começou a juntar tudo o que a gente já sabia, se juntar com pessoas que poderiam de alguma forma também é, acreditar no projeto e botar o projeto para frente. E aí a gente conseguiu acertar, eu, eu acho, né? Que a gente, eu, eu acho que assim, é o que eu tava falando, para uns é muito, <risos> para outros é pouco, tá bem, não, não bem. dá para falar mas eu acho que a, até agora foi o projeto que a gente mais acertou a mão, está sendo esse até tá. agora, porque pode melhorar
0: em dois, meses. em dois meses qual foi o seu resultado em dois meses, por favor então,
1: a gente começou, são dois meses eu acho que é um pouquinho mais de dois meses mas são menos de três meses, a gente fez 920 vendas de e-book 120 vendas
0: isso dá 46 mil reais mais ou menos né? em dois meses eu acho que a gente acertou né? eu acho que né? talvez tô, vou tentar que, né? e cara posso contribuir com você? me permite? hashtag escala essa bagaça meu irmão Vamos acelerar isso aí, cara. É, mas o fator primordial que vai determinar esses 46 mil se tornarem 10 milhões é a tua mentalidade. Hoje, essa, esse é o teu maior desafio. Vencer você mesmo. Porque o teu vocabulário trai você. Né? É, uma vez eu ouvi que a boca fala o que o coração está cheio. E quando o nosso coração está cheio de crenças limitantes, e de eu acho e tentei, sou pequeno, sou menor, eu não sou suficiente para fazer isso, meu resultado é pífio. A gente externaliza isso. E é isso que se torna. Aquilo que a gente põe em foco, expande. Tudo que a gente foca, expande. Então, se você foca na média, no tentar, vai expandir isso. Muda isso. Vai acelerar muito mais. Beleza? Queria que você compartilhasse um pouco da sua visão de futuro e dos seus próximos desafios para que a galera possa contribuir com você ainda mais.
1: Bom, hoje, as dificuldades que a gente tem é escalar... Na verdade, a gente tem trabalhado em aumentar o tráfego e aumentar a conversão. Então, isso a gente já tem feito algumas ações, testar a carta de vendas para aumentar a, carta, a conversão... E aumentar também o valor investido para gerar mais tráfego. Um problema que a gente tem, que é, é um bom problema, é que são muitos boletos gerados. Isso é um, é um bom problema, mas assim a gente trabalha pesado nisso. E acaba que eu e minha esposa hoje, a gente é um é, como a gente foi pego meio que de surpresa, a gente não esperava que a gente teria esse problema, a, a gente fica praticamente o dia inteiro Convertendo boleto. Isso ajudou, porque a gente foi de 10% de conversão de boleto para uns 30%, mais ou menos. Então, essa no, esse nosso empenho é, foi bom. Só que a gente está tendo muito boleto. E a gente vai precisar de, provavelmente, uma pessoa exclusiva para converter boleto e é, escalar é, os negócios até, você falou, a mentalidade. E eu, tra eu trabalho com a minha esposa. A gente trabalha em casa, a gente passa o dia inteiro junto e trabalhando e tal. E, como eu falei, a gente estava jogando o jogo de pagar contas. Eu não sei se tem alguém aqui que joga o jogo de pagar contas, mas é uma pressão. Ele, eu até eu falei uma vez com o Pedro, ele falou, ó, é, as pessoas que entram no Mentalidade Master não são pessoas que jogam o jogo de pagar contas. Por quê? Porque você trabalhar com a pressão de ter contas para pagar você não consegue é, produzir e aí até a, uma vez a minha esposa falou cara legal eu tô olhando aqui tá entrando muito dinheiro tá entrando dinheiro mas eu quero comprar alguma coisa ela falou pra mim, eu quero comprar eu não posso pegar um dinheiro para comprar e aí quem tem esposa né e aí eu falei para ela calma a gente a gente vai a gente vai é, conseguir mas é, é. Não, mas assim, eu, 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 não, eu, não, eu, não, eu não eu não falo que isso é uma coisa ruim, é uma coisa natural, porque na cabeça dela, essa questão da mentalidade empresarial não é algo construído. Ela, ela enxerga assim, entrou o dinheiro, o que eu faço com o dinheiro? Eu vou gastar, vou comprar minhas coisas, eu vou usar. Então, a gente tem conversado e, e trabalhado nessa questão assim, somos empresários, vamos pegar o dinheiro para revestir e tal. E esses são os nossos desafios. Manter com a mente focada, Eliminar esse gargalo de boleto e aumentar o tráfego. Eu acho que é isso.
0: Legal. Empresa rica, dono pobre. Essa é, uma, é um princípio. Empresa rica, dono pobre. Empresa milionária, dono rico. Empresa multimilionária, dono milionário. Empresa bilionária, dono multimilionário. Pode ir seguindo essa escada aí que você vai bem. Deixa eu te falar uma coisa. Uma, uma coisa é o seguinte, quando você é fraco na sua cop aí eu não estou dizendo que é, eu estou dizendo quando isso acontece, o sentimento que você tem que ter é o seguinte, cara, eu estou privando mais pessoas de ter acesso a esse conhecimento que eu tenho e que pode transformar a vida delas. Esse, é isso que acontece quando a gente é fraco na nossa comunicação de vendas. O preconceito de vender é uma coisa muito forte na, na nossa mentalidade brasileira, de um modo geral. Vender é feio. né Se a pessoa vende, a pessoa acha que... torce o nariz na hora que o cara está vendendo. E, às vezes, a gente se sente envergonhado de vender. Mas, cara, se você tem um conhecimento que ele é poderoso ao ponto de ajudar essa mulher que está aí, que talvez o marido dela perdeu o emprego, que ela cara, está na crise lá e está difícil, e ela tem o um poder com esse conhecimento de gerar mais R$ 2.500 na renda dela familiar, cara, o impacto disso é o impacto de escola melhor para os filhos, é uma vida, é uma alimentação mais saudável, é uma vida melhor para a família dela. está impactando diretamente na vida da família dela. Isso precisa ser comunicado com força. O medo, talvez, de você, é, é, não sei se rola isso, tá mas que pode acontecer, talvez você, né que tem uma comunicação de venda e se priva de fazer isso, é prejudicial a a nossa vida e a vida das pessoas que estão lá. Você está privando as pessoas disso, sacou? Show de bola. Muito bom. Fechou. De... Depois você fala com ele. Beleza, cara. Ouça mais. Execute mais. Queria que você deixasse uma última mensagem, que é uma dica de aceleração. Aquele cara que está ali no seu caso, ele está ali, e deixa para ele uma dica que ele já viu, cara, as possibilidades do mercado digital, ele já viu que tem como ir mais longe, ele aprendeu com a tua história e descobriu que existem possibilidades e que ele precisa ir até conseguir, como você tem conseguido. Qual a dica de aceleração que você deixa para essa pessoa?
1: Bom, a dica de aceleração é que você busque se conectar com as pessoas, com pessoas que você tem visto que elas têm gerado resultado, e andar no meio dessas pessoas, andar no meio é, e, e não querer se, se aproveitar das pessoas. né? É, vou andar com o Pedro, só porque o Pedro, mais, eu quero sugar ele. Mas é, buscar se envolver de pessoas que tenham conhecimento e não ficar sozinho e você buscar é, não ter vergonha de pedir ajuda e reconhecer as suas fraquezas, reconhecer quando você estiver precisando de alguma ajuda e ouvir as pessoas que podem te ajudar. Tipo, como eu falei, eu já tinha um produto na mão, mas teve que uma pessoa de fora vir para mim e falar, ó, oh, acho que esse produto aqui na sua mão pode dar muito certo, e aí foi eu ouvir aquilo e colocar em prática que deu resultado. É isso.
0: Legal. Eu quero deixar registrado aqui para você uma frase que está no seu pulso e está no meu, que é o seu destino pode mudar, basta mudar a sua mente. Vamos acelerar.